0: Depois eu quero tirar uma foto com todos vocês aqui na frente, viu? Combinado? Combinado? Vocês veem todo mundo aqui com as coroas E a gente vem tirar uma foto com vocês e com os papais responsáveis também Diante disso tudo eu quero meditar com vocês De maneira muito rápida aqui, pontual Tirar algumas lições a partir do primeiro livro de Samuel Abre a sua bíblia, por favor Primeiro Samuel Quero ler alguns versos de dois capítulos. Do capítulo 1 e depois do capítulo 2. Obrigado, Albert. Primeiro Samuel, capítulo 1 e depois do capítulo 2. primeiro Samuel, capítulo 1 e depois o capítulo 2 deixa eu só antes de fazer a leitura a Vanessa está por aqui? Vanessa? Irmão Raimundo? Vanessa, chama a Vanessa para mim por favor, Vanessa que está aí fora isso deixa eu chamar a Vanessa aqui por favor você tem a lista aí Vanessa? traz então aqui por favor Já estava esquecendo, abra já a Bíblia em 1 Samuel, tá? Preciso antes fazer um negócio importante aqui que não pode esperar. E por isso você está percebendo o pastor de vocês meio na correria aí de se multiplicando, tentando estar em vários lugares no mesmo momento, né? Nós nesse mês de outubro, nós estamos correndo aqui para podermos agora, mais tardar em meados de novembro, encerrar o processo de eleição dos, da liderança de 2020. Nós nos reunimos, domingo passado, com a comissão grande. A Vanessa vai apresentar o relatório dos nomes propostos para compor a comissão de nomeações. Esses nomes aqui vão, então, indicar a liderança de 2020. Que ela vai ler os nomes, e junto com esses nomes, nós escolhemos alguns suplentes. Ou seja, se alguém faltar, a gente vai acionar você, que é suplente, que é substituto, para ver, compor, para não ficar desfalcado, tá, é, e esse grupo vai se reunir com o pastor no próximo sábado à tarde, depois a gente dá mais detalhes, então Vanessa, leia, por favor. Nos dias 6 de outubro, estiveram reunidos nessa igreja os seguintes membros, Rafaela, Henrique Pereira, Laís Anchieta, Silvonei Silva, Inguesson Santos, Vanessa Brito, Bruna Souza, Maria dos Remédios e Raimundo. Oração inicial feita pelo pastor Marcelo. Voltados os seguintes nomes para participar da comissão de nomeação. Titulares. Silvonei Silva, Laís Anchieta, Maria Ilza, Raimundo, Henrique Pereira, Aldaíris, Inguessão Santos, Rafaela e Bruna Souza. Suplentes. Arnaldo, Fábia, Benedito e ele exama. Oração final feita pelo pastor Marcelo. Ok. Então, os que concordam que essa seja a comissão de nomeações, levante sua mão de preferência. Contrários, o mesmo sinal. Muito bem. Então, próximo sábado, às três da tarde, essa comissão de nomeações se reúne com o pastor. Pra, então, nós indicarmos os nomes para a liderança e trazer para a igreja, a igreja votar. Primeiro vai ter... A gente vai explicar direitinho. Mas primeiro vai ter uma semana... Para observações e depois na segunda leitura que se volta. Já adianto aqui para a igreja toda. Nenhuma observação é feita na comissão de nomeações. Assim, em público, pessoal. E nenhuma observação é feita para nenhuma outra pessoa. As as observações são feitas exclusivamente para mim, para o pastor da igreja. Então, quando for ter algum tipo de observação, é o pastor que você vai ter que procurar para fazer, falar qual é a, a observação, tá bom? Depois a gente explica com mais detalhes no próximo sábado. Vamos para 1 Samuel, como a gente já falou. 1 Samuel, no capítulo 1... que faz a transição, é um livro do do Velho Testamento, que faz a transição ali, do período dos juízes, que eram pessoas que se levantavam para libertar o povo, obrigado, para o período do, do reinado, dos reis. Três personagens são os principais no livro de 1 Samuel. Você pode me ajudar? Primeiro, Samuel, claro, o autor de boa parte do livro, Quem é o outro personagem que aparece? Primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Saul. E por último, o grande personagem, Davi. Esses três líderes se apresentam como os personagens principais do livro. E Samuel, ele é o último juiz e o primeiro profeta. É ele que faz essa transição desse período. Samuel, um líder marcado por uma palavra. Obediência a Deus. Saul, autoconfiança. O famoso que a molecada fala hoje, o se acha. Né? Ele confiava muito nele mesmo. E essa foi a ruína dele. Um recado para a gente. Às vezes, muitos de nós, quem sabe, passamos a achar que nós somos essa, me permita a brincadeira, a expressão, essa Coca-Cola toda. E é nessa hora que a gente cai. Precisamos aprender a depender de Deus, e não das nossas forças. E Davi, alguém marcado, um homem marcado pela fé, pela confiança em Deus. E o livro começa contando a história de quem? Exatamente a história de Samuel. Como ele nasceu. O livro começa com isso. Tá? Liderança é o tema principal, mas existem outros temas, como adoração, como os livramentos de Deus, ou seja, a graça. Como Deus livre quem não merece. Mas o livro começa com o nascimento de Samuel. Ana faz uma oração, um pedido a Deus. O que, que ela pede? Filhos, porque ela não tinha filhos. Ela, ele não tinha, ela não tinha filhos. E então ela ora de maneira angustiada para Deus. Ela clama ao Senhor e faz uma promessa. E a sua promessa foi atendida ou não? É isso que a gente vai ver agora. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, a gente vai ler dois versos, o 10 e o 11. 1 Samuel 1, 10 e 11, que a gente vai ler aqui agora. 1 Samuel, se você está perto de alguém que precisa de, de Bíblia, por favor, compartilhe a Bíblia com ele. Tá? De, capítulo 1, 1 Samuel 1. 10 e 11. Olha o que Ana fez em meio à sua angústia. Será que eu estou falando para alguém que está angustiado aqui nessa manhã? Ana queria muito um filho. E veja o que ela fez. Capítulo 1 de 1 Samuel, verso 10, diz assim ó. Levantou-se Ana e com amargura de alma... O que, que ela fez? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja, não é, uma, não é aquela oração que você faz ali quando está sonolento, deitado na cama e começa a oração e quando você menos espera, você acorda já de manhã. Nem terminou a oração. Não, não foi esse tipo de oração que ela fez. Alguns riram que se identificaram, né? Já aconteceu comigo também. É. Foi uma oração de rasgar o coração diante de Deus, angustiada ela clama ao Senhor, e ela faz uma promessa, ela faz um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se bondosamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, não vai cortar o cabelo dele. Pastor, tem algum pecado? Não, não, não se aflija. Isso aqui era uma marca. Nos dias do povo de Israel, quando a gente queria dedicar um filho, dedicar alguém dizendo assim, esse aqui vai ser dedicado para servir a Deus. Em todo momento da vida dele. Então, o sinal que identificava essa pessoa como alguém separado... Para o serviço de Deus, era ele nunca cortar o cabelo. Vocês lembram de um homem fortão, quem é? Sansão. Era o sinal que ele era chamado para fazer uma obra para Deus. Porque ela estava dizendo, olha, se o Senhor me der um filho, o meu filho vai ser alguém dedicado para fazer a tua obra. Era isso que ela estava dizendo. Por isso ela falou de não cortar o cabelo. Isso funcionava naqueles dias, ok? Não precisa mais fazer isso hoje, eu agradeço. Porque alguns já viram o que, que acontece né? quando eu estou com o cabelo muito grande. Fica aquele negócio desse tamanho aqui. né? Cresce para, pé, para cima, né? para baixo. Então, não precisa mais disso. É uma curiosidade aqui para você. Era um sinal, era uma marca. De que alguém era separado para Deus. Veja. Ana expressa sua angústia para Deus. E Deus atende a sua oração. E ela faz o quê? Se você continuar a leitura e for lá para o final do capítulo você vai ver que depois que ele foi desmamado, isso poderia variar um pouquinho, poderia ser ali três, quatro anos, ou algumas vezes quando a Bíblia usa essa expressão, se refere a toda a infância ali, até mais ou menos o início da pré-adolescência, foi o caso de Moisés, tá? pode ser uma dessas duas, provavelmente ele já foi ali logo desmamado mesmo, quatro, cinco anos, ela o levou para... Ser educado aos pés de Eli e servir como um pequeno sacerdote. E ele se tornou um profeta de Deus. Algumas lições para nós, principalmente para você, papai e mamãe, dessa história. Número 1, filhos, o que diz o Salmo? São herança de quem? Do Senhor, ou seja, são presentes de Deus. Os filhos não são de vocês. Os filhos são do Senhor. Alguns dizem, né? como dizer assim. Ah, nós precisamos educar o, o nosso filho para o mundo. Eu até entendo quando a pessoa não conhece a Deus. Porque quando conhece, a frase tem que ser corrigida. Tem que dizer, nós vamos criar o nosso filho para ser um cidadão do novo mundo. Da nova terra. Porque os filhos são de Deus. Segunda lição. A oração... É uma ferramenta poderosa para mudar a nossa vida e principalmente para educar os nossos filhos. Estou falando para a gente, para o pai, para a mãe, que os filhos estão longe da igreja, estão fora da igreja, estão longe dos caminhos de Deus. Olhe, mas de novo, não faça aquela oração que você faz deitado, não é problema orar deitado, ok? Deus é pai, ele ouve os seus filhos de qualquer maneira que ele falar. Mas aquela oração não igreja, a gente sabe que a gente ora meio sonolento, nem lembra, nem presta atenção no que está falando. Eu estou falando de filhos. Faça com angústia de alma. Senhor, proteja o meu filho, protege a minha filha. Toca, manda o teu Espírito para tocar no coração dele. A oração é uma ferramenta poderosa para educar os filhos. Para nós que temos os filhos na igreja hoje, quem garante que amanhã eles não vão sair? Por isso, ore. Ore pedindo sabedoria dos altos céus. A oração é uma ferramenta para nos ajudar na educação dos filhos. Terceira lição. Filhos e filhas. Devem ser entregues para quem? Para Deus. Eles precisam ser preparados para serem bons cidadãos? Sim. Mulheres de caráter? Sim. Ter um bom emprego? Um bom salário? Sim. Mas isso não é o mais importante. Eles precisam ser educados para serem cidadãos da eternidade. Você tem dedicado tempo para isso? Quantas vezes a igreja até dá as coisas material para você? Ah, pega aí, menino, vai brincar com isso aí. Quantas vezes a gente não compra nem a lição da escola sabatina para o nosso filho? E ainda bota a culpa no pastor e nas professoras. Quem é que tem que preparar nosso filho para o céu? Sou eu quem tem que dar isso do Bíblio, quem ensinar o Mateus os caminhos do Senhor. Sou eu. Alguns já devem ter notado. Alguns, até que tem pequenos grupos, já devem ter percebido, assim, que sexta-feira, à tarde e noite, dificilmente você me vê por aí em algum local. Fazendo visita, ou estando em algum pequeno grupo. É um pouco de propósito, sabe por quê? Porque eu tenho um negócio comigo. Eu fico correndo por lá e para cá, para cuidar da igreja. Esse é o meu ministério. Mas, o momento do pôr do sol, já que eu posso organizar a minha agenda, eu faço de tudo para estar em casa com eles. Para quê? Para ensinar para o meu filho que o sábado é um dia diferente. Eu tenho uma função como ministro. Cuidar do povo das ovelhas do Senhor. Mas sabe quem são as minhas primeiras ovelhas? A minha esposa e o meu pequeno. Estou falando isso, só para quê? Para você que é pai, para você que é responsável, entender que a sua ovelha principal, você pode ter uma função na igreja, muito bom, a gente precisa de gente para ajudar. Mas quem tem que ser prioridade? É a sua casa. a sua esposa. É o seu filho. A sua filha. Aquela pessoa que você cuida. Não faça tudo pelos outros e deixe negligenciada a sua família. Posso contar um segredo? Vou até me expor com isso aqui. Eu conheço muitos filhos de colegas meus pastores. Que estão totalmente longe dos caminhos de Deus. Por quê? Porque esses colegas deram mais atenção para a igreja do que para dentro de casa. Se eu não tomar cuidado, isso pode acontecer comigo, com a minha família. Porque eu estou contando isso para você, para você entender que isso é sério, você precisa cuidar da salvação da sua casa. Os filhos precisam ser entregues a Deus, para que não aconteça o que aconteceu com outro líder de Israel, que está aqui no mesmo livro, no capítulo 2, abre aí, capítulo 2, só virar uma folhinha. Por que que eu me expus aqui, expus alguns colegas e até líderes? porque não é o fato de eu ser líder que isso me isenta de cair, não é porque eu sou pastor que a minha família não pode se afastar de Deus, a gente precisa entender que todos nós precisamos desesperadamente nos apegar a Deus todos os dias, senão a gente cai, está no sangue, está na carne, a gente gostar de fazer o que não presta, é ou não é? É... Por isso, que, por isso que a gente tem que se apegar a Deus. Por isso o texto que a gente leu. É ensinar os meninos quando? Andando, levantando, deitando. É em todo momento. Capítulo 2 de 1 Samuel, os versos 12 a 14. Olha que relato triste para um pai ouvir com relação aos seus filhos. E quem é desse pai? Simplesmente... O sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes de Israel. Só isso. E olha o relato dos filhos. 1 Samuel 2, verso 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli. Eli é o sumo sacerdote. Filhos de Belial. Era um termo dizendo assim, eram adoradores de falsos deuses. Um filho de Satanás. Essa expressão aqui, filho de Belial. Quer dizer isso? E não se importavam com o Senhor. Eles eram sacerdotes, trabalhavam com as ofertas de Deus. E eles, o texto diz que eles não se importavam com Deus. Quer ver por quê? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se ainda cozinhando a carne com um garfo. Ele vinha e um garfo de três dentes na mão, metia-o na caldeira. Ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Deixa eu explicar para você, para você entender melhor isso aqui. Por que isso é desrespeitoso? Deus deu a todo o povo de Israel, a cada tribo, terra, gado, uma porção como herança. Para quê? para que eles pudessem sobreviver da agricultura, eles eram todos agrônomos, autônomos, viviam da agricultura de subsistência, só que tinha uma tribo que dependia das ofertas, da ajuda das demais, que tribo era essa? Levi, a tribo dos sacerdotes, por isso Deus instituiu nessa época o que? Que a gente chama hoje? Dízimo, O dízimo é o quê? As primeiras, primeiras, a primeira parte, 10%. A primeira parte da colheita, do rebanho, era para dar para quem? Para os levitas, para os sacerdotes. Para quê? Para eles poderem sobreviver. Eles não tinham terra para cultivar. Porque a obra deles não não era gastar ou perder, entre aspas, tempo com essas coisas. A dedicação, a obra deles era o quê? Ensinar a lei, ensinar a palavra de Deus. 24 horas. Para os demais demais filhos de Israel. Dedicação exclusiva ao ministério. E é o que nós fazemos hoje como igreja adventista. O pastor não pode fazer outra coisa. Ele é só pastor. 24 horas. Ok? E em cada sacrifício, cada oferta, tinha uma parte da carne do animal que era dedicada para os sacerdotes. Não era a carne inteira. E detalhe. Tinha que se queimar a gordura da carne, para então o peito e a coxa direita, isso está lá em Levítico, era dada ao sacerdote para quê? Para ele comer, ele e a família dele, era assim a forma de sustentá-los, porque a obra deles, a herança deles era o um ministério, era pregar a palavra, o que, que eles estavam fazendo? Primeiro, eles não esperavam nem a carne ficar cozida, carne mal passada, era com eles mesmo, né? Não queimava nem a gordura, ver com aquela gordurinha mesmo, o que viesse, se fosse peito, tudo bem, mas se fosse a sobrecoça, se fosse qualquer coisa, é meu. Não, essa parte não é sua, com quem você pensa que está falando? Eu sou sacerdote, senão eu não é aceito a oferta. Eles não tinham o que fazer, tinham que aceitar. E isso, eles, o texto diz que eles mostravam desprezo com as coisas de Deus. Sabe aquele pensamento? Não, é para Deus qualquer coisa serve. Não, não é assim. Deus quer o melhor, que eu e você podemos dar, e algumas coisas ele já determina como é que é para ser, ele é a pessoa a ser adorada, então não sou eu que digo como é que ele tem que ser adorado, é ele que fala, e cabe a mim como servo, me curvar, e tendo esse comportamento, sabe qual era a postura de ele? Ô filho, não faz isso não, e pronto, e eles continuaram fazendo. Era negligente com os filhos. E para encerrar. Fazendo esse paralelo, esse contraste. Como foi Ana com Samuel. E Samuel marcado pela obediência a Deus. Fazer um contraste com Eli e seus filhos. Eli, um pai negligente. E os filhos, desprezo com as coisas de Deus. Não se importavam com as coisas de Deus. Eu quero dar para você, pai, para você, mãe, para você responsável e para todos nós, seis conselhos, seis dicas importantes para a gente que quer salvar a nossa família. Primeira, Primeiro conselho, não basta repreender os filhos, não basta dizer, menino faz isso não. É necessário desencorajar, desestimular. Comportamentos errados. E sabe qual a melhor maneira de você fazer isso? Uma palavrinha. Exemplo. Exemplo é o argumento mais forte. De nada adianta você dizer para o seu filho que Deus é a pessoa mais importante. Só que você falta derrubar ele da cama para ele não perder a hora para chegar na escola pontualmente. E quando é sábado na escola sabatina, ele pode chegar às nove, dez, dez e meia. Não tem problema não. Deus entende. Seu discurso é um, sua prática está sendo outra. Já falei, já abriu o coração para vocês aqui do meu dilema, né? Já estou me preparando aí, já tentando mudar. Eu quero que o Mateus coma de tudo, mas como é que eu quero que ele coma berinjela se eu não como berinjela? Papai, o senhor não come. E aí eu vou dizer o que para ele? exemplo e aproveitando isso esse é o principal problema não só dentro de casa mas com relação às pessoas do mundo também quando o assunto é cristianismo não são são apenas os pais que falham em dizer uma coisa e fazer outra muitos de nós que dizemos ser seguidores de Jesus dizemos e pregamos uma coisa e vivemos conseguimos viver exatamente o contrário daquilo que pregamos Precisamos despertar para isso. Precisamos parar de ser incoerentes. Quando a gente começar a viver o que a gente prega, vai faltar banco nessa igreja. Quando papai e mamãe, os responsáveis, derem darem exemplo para os seus pequenos, eles vão começar a ouvir aquilo que a gente fala. Não basta só ficar fingindo que repreende. Precisa corrigir corrigir maus comportamentos. Número dois. Pais negligentes, pais que ficam sabe empurrando com a barriga, finge que, tá, que não tá vendo. pai negligente estimula o surgimento de filhos desrespeitosos, irreverentes. Não só na igreja. É por isso que a gente vê menino, aluno dando tapa e até matando, coordenador e professor de escola. Porque o pai está sendo negligente dentro de casa. A mãe está passando a mão na cabeça. Pais negligentes estimulam o surgimento de filhos desrespeitosos e irreverentes. Se não respeita pai e mãe que vê, como é que vai respeitar a Deus que não vê? Percebe? Precisamos fazer algo. Culto familiar é para quê? Pastor, ele não entende. Por que você acha que eu faço culto com Mateus? Para mostrar para ele que na hora que é para falar com Deus, ele tem que ter uma postura diferente. E quem te disse que ele não entende? Deixa eu dar só um, um testemunho aqui. A gente tem uma casinha que a gente acende quando a gente faz o cu de pôr do sol do sábado. Um ano e dois meses ele tem, tá? Veja, não estou dizendo que eu sou o melhor. tem tenho um monte de coisa para aprender. Eu estou aprendendo a ser pai agora. Mas é só um testemunho. do que Para você ver como esses meninos prestam atenção e sabem das coisas. Um ano e dois meses. Tem uma música específica que a gente canta. Para tipo, encerrar o momento do louvor do, do pôr do sol. Sabe o que ele faz nessa hora? É o grude na mãe. Ele vem em mim, estica os braços e fica apontando assim para casa. Ah, ah, ah. Ele sabe que é nessa aula que a gente vai acender a luz para dizer que o sábado chegou. Um ano e dois meses. Quem diz que eles não sabem? Basta a gente ensinar. Basta a gente ensinar. Vamos ensinar para eles. Para eles terem respeito. O culto familiar é para isso. Respeitar a presença de Deus. Terceiro conselho. Deixa eu avançar aqui. Melhor, a melhor herança para os filhos, sabe qual é? Não é um tênis de marca, não é um lote em Brasília. A melhor herança para os filhos é reconhecer Deus como o Senhor da vida dele. Tanto na igreja e principalmente fora da igreja. Todo mundo é crente aqui dentro. Nosso desafio é ser cristão é lá fora. No trabalho, na escola, na faculdade. A melhor herança que você tem que dar para dar para o seu filho... É mostrar para ele que Deus é tudo. Que Deus é o Senhor da vida dele. Quarto conselho. Filhos são o quê? Um presente de Deus. Eles são um tesouro de preço incalculável. Mas cuidado. Não é porque eles são um tesouro que eles podem ser honrados mais do que Deus. Você ouviu o que eu falei? Tem pais que são verdadeiros reféns dos filhos. Não, não, eu ouvi isso. Não, não pode dizer não, porque senão o bichinho não vai saber lidar com as frustrações. De alguém instruído, doutora na área dela lá, dizendo isso. Se você não diz não hoje, quando é que você vai dizer? Quando é que ele vai aprender a lidar com frustrações? Não, isso aqui é de Deus, não, mas para o meu filho não tem problema não, Deus entende, depois eu dou um jeito. Filhos não podem ser colocados num pedestal acima de Deus, quem tem que ser a pessoa mais importante na minha vida? Deus precisa ficar claro isso na mente dele também quinto, penúltimo conselho a boa liderança precisa começar em casa sabe onde é o maior desafio meu, onde eu tenho que ser pastor, e é mais desafiador ser pastor lá na minha casa que é lá que ela me vê sem assim, a gravata sem assim, o terno, né? o cabelo empenteado com gel é lá que as máscaras caem a boa liderança começa em casa como aquela, aquela ilustração que eu vi um dia né, menininho dizendo para a mamãe mamãe vamos viver na igreja mamãe por quê, filho? porque o papai é tão santo será que o seu filho tem essa imagem de você? A boa liderança tem que começar em casa. E o último conselho. É principalmente para nós que temos uma função aqui de apontar o caminho na igreja. Você que é líder, você que é alguém estudado, importante. Tem instrução. Não é porque você é estudado ou líder que você não possa aprender com as pessoas mais simples da igreja. Ele poderia ter aprendido tantas lições com Ana e Elcana, mas ele achava-se muito importante muito sabido, sumo sacerdote quem era Ana para ensinar alguma coisa para ele? resultado, os filhos e ele morreram no mesmo dia longe de Deus precisamos aprender estar disposto a aprender sempre e eu te digo que os mais humildes ensinam cada lição para a gente eu tenho aprendido tanta coisa com vocês aqui. Saber? Vocês já me ensinaram muita coisa aqui que eu não sabia. Meu objetivo aqui não foi querer apontar o dedo para ninguém. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Eu tenho minhas lutas. Teve um dia lá, já que eu falei uma coisa, deixa eu falar de um podre, né? Eu assim, estava com a paciência desse tamanzinho. E o Matheus lá, um paciente, a mãe dele lá na cozinha e eu fiz, deu um grito. Hã? Eu queria fazer, falar o que não devia, mas eu lembrei que eu estava na frente dele e só saiu o grito. Ele olhou para mim assim, parou, olhou para mim com um olho desse tamanho. Do tipo, ué papai, o que aconteceu? Se eu não faz isso? Nós estamos no mesmo barco. Precisando do poder de Deus. Sem isso, a gente está perdido. Como é que você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado bem dela? Você percebe e sente que você precisa de Deus, estar tá mais presente na sua casa, no seu lar. Ter tempo, para quem sabe, todo dia. Já é um desafio hoje nos dias. Fazer na sexta-feira. Tem muita gente que não faz mais nem pôr do sol para receber o sábado. Quanto mais fazer o culto diário. Mas será é que você não está precisando separar um tempo aí todo dia, ou uma vez por semana, pelo menos. Para, menino, vem aqui, vamos orar a Deus pelo problema para Deus. Diminuir as confusões aqui dentro de casa? A gente precisa fazer isso mais. Seus filhos veem que Deus é a pessoa mais importante na sua casa? Seu esposo vê isso? Sua esposa vê isso? Sabe qual é o convite de Deus para você hoje? É você sair daqui decidido e se preparar para ser um cidadão da Nova Jerusalém. Você decide isso hoje? Você decide se preparar para ser um cidadão do novo céu, da nova terra? Posso ver sua mão levantando, dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda para isso. Amém. Tem alguém que decidiu demonstrar publicamente isso hoje? Eu quero convidar aqui a desbravadora Gisele. Vem cá, Gisele. Gisele tomou essa decisão. Eu quero fazer algumas perguntas breves aqui para você. Você aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você crê que Ele vai voltar e deseja se preparar pro dia da volta dele? Aceito. Amém. Vocês ouviram? Aceito. Fala aí, um sim pro pessoal ouvir. Aceito. Amém. Aumenta o som aí. Você crê em todos os ensinos bíblicos como o sábado sendo o verdadeiro, verdadeiro dia do Senhor, a necessidade de continuarmos obedecendo todos os mandamentos, a verdade de que o nosso corpo é tempo do Espírito Santo e, como tal, a gente precisa se afastar de tudo aquilo que faz mal para o nosso corpo. É seu desejo viver, enfim, segundo todas as doutrinas bíblicas, conforme ensinadas pela Igreja Adventista do sétimo dia? Sim. Amém. Você deseja. É da sua livre e espontânea vontade Ser batizada como Jesus foi E é seu desejo ser batizada Para fazer parte da igreja local E da igreja mundial Sim. Amém Deixa eu convidar aqui os anciãos presentes Para virem aqui A gente vai se ajoelhar e orar aqui com ela Na sequência nós já vamos ali Entrar no tanque Batismal Para que a Giselle, A velha Gisele possa morrer você vai morrer daqui a pouco ali, viu? Calma. Mas ela vai ressurgir uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É o que todos nós precisamos. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. Você pode ir do jeito que está, sentado mesmo. Santo Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a alegria de termos filhos e... Quem é pai, quem é mãe, sabe da alegria que esses meninos trazem para o nosso lar. Mas os desafios são imensos. E nós te pedimos que o Senhor nos prepare, nos dê sabedoria, para que a nossa casa possa ser salva pela graça de Cristo. Nós estamos felizes pela decisão da Gisele. Ela está demonstrando publicamente que ela deseja, oh Deus, abandonar a velha vida, morrer para esse mundo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu te peço. Venha abençoá-la, confirmar essa decisão diariamente na vida dela. Venha abençoar os seus pais, toda a família, para ajudá-la nesse caminho, ensinando a ela os princípios e os valores do teu reino. Abençoa-nos como igreja, para que estejamos disponíveis para estender a mão e ajudá-los nessa caminhada, para que todos juntos possamos estar preparados para viver contigo para sempre. Essa é a nossa oração por Jesus. Amém, Pai?